0: Ebben van a lényeg, mert marha jól meg elő tudjuk mi adni, úgy mindenki saját Hát azért lettünk ilyen meg olyan szakos tanárok, mert ez érdekel bennünket, azt jól megtanultuk, aztán nagyon sokat tudunk róla mesélni. De közben a gyerek elalszik.
1: Ez itt a Tanárnő, kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, amilyennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül, de most övék a mikrofon. Emlékszem, amikor általános iskolában először sokkolt engem az a tanári kérdés, hogy ezt a három leckét tanuljátok meg, jövő héten témazáró, és ez emlékszem történelemből volt, és uh, ami sokkolt, az az volt, hogy mármint akkor mi az, hogy megtanulni? Vagy hogyan kell azt csinálni? Vagy most olvassam el, vagy kéne valami mást is csinálni ahhoz, hogy ezt megtanuljam? A mai vendégem uh, pont egy olyan ember, akinek a szakterülete a tanulásmódszertan maga ami nem mellesleg az elmúlt hónapok online oktatás szervezése miatt, szerintem különösen is fontossá vált, és nem csak szerintem, majd megkérdezem róla. Petkes Csaba, üdvöműsorban!
0: Kész csók, szervusz, Andra, tiszteletem a kedves hallgatóknak!
1: Kezdjük egy ilyen definícióval, hogy mi tulajdonképpen a, a tanulási folyamat, az, az mit jelent?
0: Hát nekem az a kedvenc definícióm, amit bár több ö, szakértőtől is meg ö, nemzetközi publikációkban is olvastam, hogy új kapcsolatok építése az agyban, uh-huh. az a tanulás. Uh-huh. Tehát a már meglevő ö, tudás elemeinkhez, érzelmeinkhez, élményeinkhez, amik már stabilan léteznek a tudatunkban, csak akkor marad valami új, stabilan meg, uh-huh. és tartósan, hogyha hozzákapcsoljuk a már meglevő információkhoz, érzelmekhez, hangulatokhoz, tehát aminek lenyomata van az agyunkban. Uh-huh. Hogyha csak értelmesen nézünk az órán, meg akármilyen tanulási folyamatban, meg úgy csinálunk, mint hogyha tényleg foglalkoznánk vele, és ugye ezt már a harmadikas gyerek nagyon jól csinálja. én mindig profi szembe. voltam. követi a tanárnénit, amire megy, de amúgy, hogy mi futkos a fejében, arról inkább már középiskolásokat meg se kérdezek, mert még elmondják. Tehát a, a, igazából, É, nekem ez a kedvenc definícióm, hogy a tanulás új kapcsolatok uh-huh. építése az agyban. Ebben benne van az, ha mi belül nem csinálunk a, azzal az új információval valamit, akkor, akkor az igazából nem lesz megtanult uh-huh. információ. Tehát ezzel ezzel meló van, nem úgy van, hogy csak elénk teszik. Aha,
1: igen. Hát te tulajdonképpen pedagógus továbbképzéseket tartasz, tanulásfejlesztő programokat alkotsz, és terjesztesz. Mikor volt ez a pillanat az életedben, amikor azt érezted, hogy na, hát ezzel foglalkozni kell, mert erre nagy szükség van?
0: Hát ennél volt. Ha, ha, ah, ahogy, a, ahogy a székely kollégák mondják, lélek, lélek, de miből élek? A, ugye... Volt egy pont az életemben, amikor, amikor már nem férte, igazgatóhelyettes voltam már 24 évesen egy általános iskolában, uh-huh. és akkor közben elkezdtem építkezni, futballoztam, egyetemre jártam, vízibiciklikölcsönzőim voltak a Balatonon, meg amit el lehet képzelni, tehát ilyen hét lovat próbáltam egyszerre, és az nem ment. Uh-huh. És akkor ezt az, igazgató, ezt az általános iskolai tanári állást, ezt egy 5 öt éves igazgatóhelyettesi ciklus után Mondtam, hogy gyerekek, ne hargódjatok, el kell, egy köszönjek, mert így nem épül fel a házam soha, meg nem mennek a dolgok. Uh-huh. És akkor, ahol én élek, ott a Balaton-déli partján, ott úgy nézett ki, hogy egy kis iskolában lesz egy olyan helyem, egy alsótakozatos általános iskola vezetése, ami nekem nagyon tetszik, az mellett gyönyörűen fogom tudni a nyári munkákat, uh-huh. meg minden egyebet, meg a sportot, amit, amiket szerettem, edzősködtem is, stb. És akkor én a stabil munkahelyemet ott hagytam, uh-huh végig dolgoztam a nyarat, és akkor őszre kiderült, hogy az a kis iskola megszűnik. Na most itt közben föléltem mindent, meg beletoltam mindent az építkezésbe, és ott voltam állás, meg bevétel nélkül, meg meg tartalék nélkül. Tehát minden, és volt rajtam egy kényszer, hogy hogy sok pénzt is kéne keresni ugyanakkor a végzettségem, tehát akartam maradni a pedagógia területen, és elkezdtem keresgélni. És akkor találtam rá teljesen véletlenül egy megismerő képességet fejlesztő stúdió nevű cégre, ami egy lengyel programot behozott Magyarországra. Uh-huh.
1: És akkor ez, ebből nőttek ki magát.
0: Ez tényleg egy jó képességfejlesztő program volt, de nem voltak benne konkrét tanulási módszerek. Uh-huh. Tehát azt, hogy elértem három hónap alatt mondjuk egy ötödikes gyerekkel, hogy már nem csak fél percig tud egy dologra figyelni, hanem négy-öt percig, uh-huh. de a szülő nem erre volt kíváncsi. Tehát uh-huh. nem, erre, nem ezért fizette tanfolyamdíjat, hanem azért, hogy jobb legyen a gyerek jegye. Uh-huh. És akkor kéntelem voltam elkezdeni azon törni a fejemet, meg a nemzetközi szakiratodalmat olyan irányba tanulmányozni, hogy na, milyen konkrét módszerek vannak most. Mi az, amikor sorrendet, folyamatot, definíciót, verset Évszámsort, idegen szavaknak, no, milyen technikák vannak arra, hogy ezt stabilan meg tudjuk jegyezni, hogy ne csak az legyen, amit a mai napig hall a gyerek, hogy olvasd el még egyszer.
1: Igen tanult meg és ti mint ahogy ezt én nekem is gondolítani. A tanács.
0: szülői tájékoztatott tartok, akkor meg szoktam kérdezni: hogy gyerekek, mondjuk definíció tanulás az ötödiktől ig mindenhol van, sőt, még egyetemen is. Uh-huh. Tehát, hogy mi a metafora, meg mi a kovalenskötés, meg mi a hidroztatikai nyomás. Tehát ezek a két-három mondat, ami. Amit szó szerint úgy kell tudni, mert ha nem úgy van, akkor a tanár azt mondja, hogy nem is érted az egész. Igen. És akkor ezek néznek rám, hogy mondjátok meg hogyan tan. Hát bemogoljuk. Mond el, hogy ez mit jelent. Hát elolvasom többször, próbálom elmondani utána, anya kikérdezi, akkor itt megállunk. Oké, okay. mondom a kedves szülők itt vannak, nyilván a férfiak 40 éve, a hölgyek csak 5-6 éve voltak áltáns iskolások, akkor nézzük, hogy, <gül> hogy akkor mi hogy tanultuk annak idején. Kiderül, hogy ugyanígy. Uh-huh. Na most eltelt mondjuk 20-25 év, minden akkor változott, hogy valami ijesztő. Tehát egy orvost megkérdezünk, akkor azt mondja, hogy sem a gyógyszerek, sem az orvosi műszerek, sem semmi, mindent újra kell tanulni állandóan.
1: Egy interjúban is olvastam, vagy így mondtad, hogy, hogy nagyon változnak a hatások, amik a gyerekeket érik, és ezért máshogy reagálnak, viszont mi tanárok még mindig ugyanúgy tanítunk, ahogy minket tanítottak. De egyébként ezt magamon is éreztem, hogy amikor elkezdtem tanítani, akkor pont ugyanazokat a reakciókat csináltam zsigerből, ahogy engem Amit tanítottak. Így van, így van, így van, így van. És akkor,
0: na most itt ezzel az a probléma, hogy van egy hihetetlenül változó világ, bármilyen szakterületen nézzük, és közben amivel azzal a, tevékeny, az a tevékenység, amivel szeretnénk fölkészíteni egy gyerekeket a változó világhoz való alkalmazkodásra, az uh-huh. meg ugyanolyan, mint 30 évvel ezelőtt.
1: Igen, De tehát nem tanár... változóra készít, Igen, igen.
0: igen tehát most... Ez egy olyan feszítő ellentmondás, hogy ezt föl, nem is lehet így feloldani. Tehát erre uh-huh. be sem jövő csak annyit mondanod, hogy normális, Margi. Egyszerűen képtelenség fölfogni is, hogy, hogy hogy lehet, hogy az a tevékenység, amitől azt várjuk, hogy a jövőbeni alkalmazkodásra felkészít, teljes szellemi flexibilitás, rugalmasság, innovativitás, kreativitás, Mert mert tulajdonképpen így kéne kikerülni manapság már a gimnáziumokból a fiatalságnak, hogy nem nem feltétlenül információkat kell rögzíteni, mert megfogja a telefonját, és benne van a világ összes információja két kattintásra. Tehát nincs értelme információkat rögzíteni, hanem annak a képességnek van értelme, hogy a a szükséges információkat mennyire gyorsan tudom megtalálni, összekapcsolni, és ebből felállítani egy új rendszert. Tehát uh-huh. tulajdonképpen az, az
1: önálló munkaszervezés most 21. századi képességekben így nevezik, igen. És igen a,
0: vagy, vagy az, hogy idegen nyelven gyorsan megírni egy pályázatot,
1: uh-huh.
0: hogy ahhoz micsoda információ, gyűjtés, szelektálás, és ez ott kezdődik, akármennyire is nem tetszik nekünk. Ez igen, és ott kezdődik, hogy szövegértés első, második osztályban, kiemelés harmadik, negyedik osztályban. És ezek a dolgok nincsenek benne a módszereinkben akkor, amikor csak annyit mondunk, hogy olvasd el még egyszer meg. Fölírjuk a táblára. Ezek, ezek nem segítenek ma már ebben.
1: Ezt is olvastam, hogy, hogy nyilatkoztad, hogy igazából első-második osztályban nem feltétlenül van szükség szükségtanulás módszertanra, de hogy harmadik osztálytól már combosan. Tehát, hogy, igen, hogy igen. Ott, ott beindul az, hogy akkor mit kell ezzel csinálni, hogyan kell tanulni, rajzolj belőle valamit, mindmappet csinálj, akármit. És, és az is érdekes volt, amit, amit nyilatkoztál, hogy, hogy igazából erről beszélni felesleges. Hogy valahogy a tanároknak a módszer kosarába kell benne legyen az, hogy együtt csináljuk a gyerekekkel. És ez szerintem nagyon nehéz. Vagy nekem tanárként, akkor ez komoly munka. És akkor itt kérdeznék rá arra, hogy neked meg milyen dolgozni ezekkel a tanárokkal, akik azért már talán akarnak változtatni.
0: Á, nagyon szeretem. Hát, én lehet, hogy lehet, hogy én itt panaszkodok, meg mondok olyanokat, hogy nem jól csináljuk, meg a kor követelményei már nem ezek, de, a, de ugyanakkor én azt nagyon jól tudom, hogy a képzettségünk, ahogy te is elmondtad, hogy alapvetően úgy reagál az ember, ahogy ővele is foglalkoztak. Ez az első zsigeri Igen. reakció. És nagyon nehéz azt felfogni, hogy meg arra felkészülni, hogy másképp kell. Ugyanakkor a tárgyi, az időbeli meg a létszámkeretek nem ezt támogatják, nem azt a munkaformát, ami is segítene. De ezért mondom én azt, hogy én megteszek mindent a továbbképzéseken, meg a hozzám hasonlók, tudnék még párat sorolni, hogy minél több tevékenységet, tanulói tevékenységet tegyünk bele a tanulási folyamatba, minél inkább a, a gyerek produktumára, tehát ne arra legyünk kíváncsiak, hogy hogy mit tudom én szakos vagyok, mondok egy példát, hogy a földrajzi felfedezések esemény sorából ő mennyit tudott megjegyezni, hanem arra legyünk kíváncsiak, hogy ezzel kapcsolatban ő mit alkotott. Uh-huh. Ennek adjuk meg mi a kereteit, hogy most ezt a részét egy táblázatba foglaljuk bele, Azt a, abból a részéből csinálunk egy gondolattérképet, ott pedig egy a harmadik csoport pedig készít belőle egy... Egy vaktérképet Vagy egy színházi játékot, hogy, vagy bármit.
1: Igen. Bármi,
0: attól függ, arra már a legtöbbször a heti két órán nincs idő. De amiket én mondok, ez nagyon a realitás talaján uh-huh. áll. Tehát én, amiket tanítok, meg próbálok elérni a kollégákkal, azok olyanok, ami belefér az időben, meg a technikai lehetősége is megvannak. De nem nagyon hiszek abban, hogy, hogy teljesen digitalizálni kéne, félek is tőle. Uh-huh. Nagyon sok olyan bemutató órán voltam, ahol nem. Nem akarok senkit megmantani, de, de egyszerűen röhelybe fulladt az egész, mert mm. ha egy kicsit megakad a wifi, mert hogyha valamelyik gyerek nem tud belépni, mert, és akkor elviszi az egészet. Nekem a csomagoló papír, csomagoló papír és a filc, még az olló, meg a zsírkréta még soha nem fagyott le. <gül> Ezeket biztos pont, igen. Én ha azt oda teszem a három fős csoport asztalára előkészítve, előrajzolom azt a táblázatot, vagy a gondolattérképi ágakat megfelelő színekkel, onnantól kezdve, ha én azt jól megszervezem, az működik. Mm és nem vagyok kiszolgáltatott semmilyen technikai eszköznek. És a gyerek is aktívan dolgozik, mert az már aztán tényleg a szakma, hogy tudom azt, hogy hogyan szervezek csoportot, hogy van benne egy olyan, aki ügyesen rajzol, de utál olvasni, van benne egy olyan, aki dumál, és a lyukat beszél a hasukra, és kitalálja, a másik meg fölírja, ez, ez már megint a mélyebb rétegei.
1: Hát itt megint az van, De hogy ismernem van. kell a diákeimat, figyelni rájuk, visszajelezni, Nagy. követni azt, Nagy. hogy ki miben jó, tehát hogy azért ez is meló. Igen, abszolút, abszolút.
0: Hát igen, az meg idő nem megy elsőre, ezért szoktam mondani a pedagógus kollégáknak továbbképzésen, hogy ha kipróbálnak egy memorizási hátékot, amit továbbképzésen tanultunk, vagy egy kooperatív gondolattérképítést, bármi ilyesmit, akkor hogy ha esetleg elsőre nem jön be, akkor nem én vagyok a hülye hanem ez a természetes. Tehát ne szígyák önmagukat se, meg, meg a módszert se. Uh-huh.
1: Most következik egy olyan rész, hogy egy, egy bejátszást fogunk hallani, egy kollégát, Cseridé Bernadett fog rólad mondani pár mondatot, de ezt utólag vesszük fel, így kedves hallgatók Csaba nem tud rá most reagálni. Hát mindenek előtt a tudás és a tapasztalat, amit birtokol, hát az bizony nagy értéket képvisel. A tökéletességre törekszik, és folyamatosan fejleszti a pedagógiában azt a szakmai anyagot, amit a a kollégáinak szeretne átadni, és ezzel nem csak a pedagógus társadalmat segíteni az oktatásban és tanításban, hanem hanem egyértelműen a a gyermekeket is. Én azt képzelem, meg ezt beszéltem is más kollégákkal, hogy... Aki tudja, hogyan kell tanulni, vagy valamilyen oknál fog, vagy, vagy megtanulta, vagy magától rájött, annak a, ez a karantén helyzet nem okozott feltétlenül nehézséget. Aki viszont nem, az viszont adott esetben rettenetesen lemaradt, mert ugye a, a tanár nem is nincs is egy térben, nem is volt egy térben a diákjaival, és van neked erre bármi lá, rálátásod, hogy ez hogyan alakult az elmúlt hónapokban? Vagy kaptál erről visszajelzéseket, hogy, hogy itt, itt, itt mi történt? Nyílte az olló, van, aki tényleg lemaradt, vagy tényleg tudod haladni, és ez hogy volt?
0: Kettő csoportom volt, egy általános iskolás, hatodik osztályosok, nyolc fő, meg egy középiskolás alatószerő tanulók, tizenkét fő. Utána nyáron vezettem 70 fő erdélyi székelyföldi pedagógusnak online továbbképzést, és a digitális oktatóanyagomnak a használatára, meg egy-két ilyen módszer, meg az ak- a az online alkalmazások használatára pedig a, gyakorlatilag a Váci megyében meglévő 26 intézmény összes pedagógusa tantestületenként. Uh-huh. Tehát őrületes tapasztalatom van.
1: <gül> nagyon, én nagyon szeretem, ami így képben van magával. Ez nagyon rendben van. Ez,
0: ez nem azt jelenti, hogy én ezt jól csináltam.
1: Igen. Nem azt
0: jelenti, hogy, hogy a, az ötödikes gyerektől, a középiskolásig, a pedagógus, a, a, a tanítótól, az általános Igen, és középiskolásig a, a, a véleménye, visszajelzése, a visszajelzése, a reakciója, az így mind lecsapódott nálam. No a következő helyzet, a, nyílik az olló, kérdésem, kérdésedre az a válaszom, hogy ennyire még soha. Tehát <gül> itt most... Szeptemberben visszamennek az iskolák a gyerekekbe, a koleg- gyerekek, a, gy- a kollégák olyan különbségeket fognak tudásszinni, képességekbe, képességfejlődésbe, motivációba, érdeklődésbe, tevékenységben mindenben, olyan, olyan, tuda- olyan különbségeket fognak tapasztalni egy adott osztályon belül, mert eddig is nagyon rettenetes nagy volt. A belegondolunk annak idején, amikor mi még tanultuk a hát sajnos még mai napig is azt tanítják differenciál címén, hogy pirosak, kékek, zöldek, nagyoknak, kisebbeknek nyúzi maci, meg kacsa csoport. A, amúgy a nagyok tudják, hogy ez a hülye-hülyébb, leghülyébb felosztás, de nem baj. A, igazából az történik, hogy hogy ma már nem elég három felé osztani. Tehát nem úgy van, hogy vannak a jók, a kevésbé jók, meg a közepén van az, az erős mag, uh-huh. hanem 7-8 felé szakad már második osztályban láthatóan képességek alapján egy, egy ilyen huszonnyolc fős tanulócsoport. És na most az történik, hogy mivel, a, mivel Magyarországon ugye rendkívül jól csináljuk, ezért mindenkire akkor is, hogyha egyházas harasztiba a 100% HHHS-en is, meg amit akarunk, minden baja van, uh-huh. attól 25 km Pécsett a, a belvárosi iskolába, ott mindenki csak orvos, mérnök, pedagógus, gyerek, de mindenkire ugyanaz a tanter vonatkozik, mindenkinek ugyanaddigra kell ugyanarra eljutni, mindenkinek Igen. 45 perces órák, 8-kor kezdünk, és 10 perc szünet, és ez jó Magyarországon mindenkinek, akár, nem akarok mondani, akármilyen vagyoni, szociális, mentális, akármilyen különbségekkel 6-tól 19-20 éves, minden, ez mindenkinek jó. És mindenkire uh-huh. ugyanaz a tanter vonatkozik, és mindenkit az a pedagógus tanít, akinek egyébként ugyanaz a bértáblája van, és abszolút Mi nem ke? számít, hogy, hogy fejlesztő pedagógus, és alig van már, de az, hogy arra vonatkozólag egy kis képzési plusz, hogy most hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű gyerekekkel foglalkozni, uh-huh. BTMN-es, stb. És ha még volt ugye a vírushelyzet, az miért pedagógusok? Mert hiszünk a személyes hatásunkba, a hatni tudásunkba. Na most ezt elvették?
1: Hát vagy a szituáció? Igen, elvette. Igen, igen. De hát
0: a szemvillanása a tanítónémenek, a tanárbácsinak. A, a tanárbácsinak a vicce, a simogatásunk, a, a, az egész a, az, ami ki, kialakul egy, egy közös térben. Uh-huh. egy metakommunikáció, az gyakorlatilag megszűnt, nulla.
1: Várjál, és a, a, a tanulás módszertant, ezt úgy befolyál, ez, ez úgy befolyásolja ez a helyzet, hogy?
0: A tanulás módszertant úgy befolyásolja ez a helyzet, hogy az, amiben én leginkább hiszek, az gyakorlatilag megszűnik.
1: Uh-huh.
0: Mert mindenki otthon ül. A, 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 mi lesz a munkahelyén? Most azért van egy pár ilyen, hogy home dolgoznak, meg minden, de meg kellett tanulniuk akkor is együttműködve, egymást kiegészítve. Erre valahol fel kell készülni. És komolyan mondom, hogy azok, akik minél hamarabb elkezdenek kis csoportokba dolgozni, azok között lesz a legkevesebb az előteretettség, azok között lesz a legjobb a tolerancia, azok között lesz a legtermészetesebb, hogy ő most nem, nem tudott bejönni dolgozni, mert a gyereke beteg, akkor megcsinálom, mert határidőre együtt kell kész lennünk. És nem dühöngök rajta, hanem megcsinálom, mert tudom azt, hogy azon, mert jövő héten meg nekem lesz valami bajom, és akkor ő segít be. Tehát ezeket az együttműködéseket az individuális tanulási helyzetek nem fogják segíteni, nem fognak erre képességet építeni.
1: Nézzük a a lehetőségeket. Hallgat minket mondjuk egy tanár, hallgat minket egy szülő, hallgat minket egy diák adott esetben. Mi az, amit tenni tud?
0: Hát most elsősorban tegyük azt, hogy, hogy minden áron próbáljuk meg a normál oktatási elzeteket hozni különösen az alsó tagozaton.
1: Most szűkítsük, szűkítsük arra, ami, ami nekem a hatalmamban van, mondjuk diáként. Tehát, hogy, hogy szűkítsük arra, hogy én mit tehetek a tanulásmódszertön kapcsán. Tehát, hogy tényleg most nyilván a döntéshozók, vagy, vagy a bárki, vagy az iskolaigazgatók Érde. szerepe, de hogy, hogy én személyesen a hallgató mi az, amit tudni, ten, tenni tud?
0: Hát mindenképpen azt, hogy ha, ha, de, de itt a, hiányzik a sokak esetében motiváció, de ha megvan a motiváció, valahogy sikerült elérni a kollégáknak, vagy a, a szülőnek, akkor csinálj vele valamit. Mindig ez a lényeg. Ne csak nézd, ne csak olvasd, ne csak hallgass, hanem te alkoss azzal kapcsolatban valamit. Tehát hoz létre, hogyha, hogyha az mondjuk a, a kolozsvári bíró, akkor, akkor csináljunk szókártyákat a szereplőkről, és akkor rakjuk a megszólás időrendi sorrendjébe, aztán csináljunk belőle egy ágrajzot, hogyha éppen az előbben mitett földrajzi felfedezések, akkor, akkor a tanárnő küldjön egy megkezdett gondolattérképet, amit könyörögve kérlek. Légy szíves. Ne egy bárhonnan letöltött szoftver segítségével fejezze jöj be, mert az ingyenes szoftver lesz, semmit nem tudsz rajta alakítani, hanem rajzod le egy nagy csomagolópapírra, mm. rajzolod le a saját ötleteidet, írd a megfelelő ágra, a megfelelő színnel, és utána fotóz le és törst föl. De ja, ne egyenként mm. e-mail mellékletbe, mert akkor a tanár megőrül, hogyha 66-ot kell töltenie, és csoportosítani, hogy mm. ások, bések, és egyen nem, hanem csináljunk hozzá egy Google Classroom-ot, vagy egy bármi más, ahova. Tehát egy technikai háttérnek is meg kell lenni, érteni is kell hozzá, de a végeredmény mindenképpen az kell, kell, hogy legyen, akkor lesz belőle, nem tudás, mert ezt nem tartom fontosnak, akkor lesz belőle értelmes képességfejlődés, akkor indulunk el abba az irányba, amilyen információfeldolgozó, meg meg szervezőkészsége rendelkező felnőttnek lenni kell, hogyha csinál a látott, hallott információval valamit, ha ő alakítja.
1: Tehát akár a kedves hallgató tanár, diák vagy szülő, a lényeg, hogy a, a, az, aki tanul, azt arra segítse, arra kapacitálja, még akkor is, hogyha nincsenek konkrét ötletei de egyébként ezt lehet találni online, hogy alkosson valamit, tehát használja az alapanyagot, és alkosson belőle valamit, ami lehet bármi verbális, írott, rajzolt, nem tudom, eltáncolt bármi, amit az ember, aki épp tanul, az alkot. Hát alapvetően...
0: A, az, hogy mi lehet belőle az már a tananyag struktúrájától függ tehát a, én ezt a gyerekeknek is, felnőtteknek is ezt szoktuk osztályozni tehát mikor érdemes egy memóriavázatot készíteni Nyilván, hogyha sorrendeket jegyzünk meg, mikor érdemes folyamatábrát, hogyha láncszerű logikai folyamatokat. Mikor érdemes térképet hogyha egy összefüggő gondolatrendszernek nem ugyanazok a szempontja, belső szempontjai. Mikor érdemes táblázatot, hogyha több különböző dolgot azonos szempontsor szerint elemzünk. De ezek nem attól válnak érthetővé, hogy fölírom egy táblára, meg elmagyarázom a gyereknek, hanem attól, hogy csináljuk. Uh-huh. És nem egyszer csináljuk, hanem harmadiktól 3.tól ig és akkor mondjuk a hetedikes, és 8 amikor oda jut, hogy tudom én, a határozókból dolgozott a törünk összefoglalás nyelvtamból, na akkor mit csinálsz vele? Helye, haza, jele, szerepe, mondatbetölt szerepe, szóf. Táblázatot kell tanárnacs! <gül> Tehát, hogyha, Akkor már
1: magától leszébe jut Az a azt jelenti, hogy uh-huh. már
0: magától uh-huh. tudja, hogy melyik tanulási struktúrában melyik eszközt, melyik módszert uh-huh. alkalmazunk, amibe aztán a rendszerben már az ő ötlete gondolata megy bele. Uh-huh. Abból, amit kiszed, mert a tankönyv, meg a füzet, meg az összes, meg az internet, az mind forrás. Uh-huh. Tehát azt kéne elérni, hogy a gyerek úgy tekintsen az összes megtanulandó, hogy, hogy ezek források, uh-huh. amiből én megépítem a magam rendszerét. És azáltal, hogy megépítem, meg, megalkotom, attól jegyzem meg, attól az enyém lesz, uh-huh. hogy csinálok vele valami. Ahogy a Lénár Csányi barátom mondta, aki az Eltén pedagógiát tanít, hogy hogy ó, amikor fiatal voltam, amikor kineveztek szaktanácsadónak, és nagyon büszke voltam, 16 pontból álló, mit tudom én, mit állítottam össze, hogy hogyan elemzem majd az órákat. Hogy a tanárok, középiskai földrajztörténet tanárok óráira ő kimegy, és akkor majd el. Elem... Azt mondja, elég hamar rájöttem, hogy jó nagy hülye vagyok. Nem arról kellett volna szempontsort írnom, hogy mit csinál a tanár az órán, hanem arról, hogy mit csinál a gyerek.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen, mert az, az, ezt, az jelzi, van, hogy mi történik. Ebben van a lényeg, mert marha uh-huh. jól
0: meg elő tudjuk mi adni, úgy mindenki saját. Tehát azért lettünk ilyen, meg olyan szakos tanárok, mert az érdekel bennünket, azt jól megtanultuk, aztán nagyon sokat tudunk róla mesélni. Uh-huh. De a közben a gyerek elalszik, vagyis nem, még azt sem mondhatnám, mert, mert ez általában úgy van, hogy, hogy az egyiket nagyon érdekli, a másikat meg nem annyira, az a három-négy az fennakat szemmel hallgatja, hogy a zsiráfnak miért olyan a nyelve, hogy még az ekkora tüskét is le tudja törni, de lehet, hogy van akiket nem érdekel. Tehát, hogyha tudjuk, ha tudjuk ezeket a folyamatokat tevékenységhez kötni, akkor lesz eredményes. Na most ezt, hogyha megnézzük a digitális oktatást, amikor egyesével ül otthon, akkor ez sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb a motiváció, sokkal nincsenek együttműködések, nincsenek a, nincs meg az a, a normál gyerekekből, a legtöbb gyerekből a, a kicsik is versenyhelyzet. A nem durva, csak éppen, hogy csak már az nagyon pozitívat szokott kihozni, hogy hát ő is csinálja, akkor én is. Uh-huh, igen, Hogyha igen. Ha, hú, a Béláék a azt talán már három is matrica van a Csaba bácsi melzsebéből, érne, nem, nem ciki, hogy nekünk meg. Tehát ilyen apróságokkal el lehet érni. De van, akinél egy mosolyjal le lehet érni, hogy, hogy mégiscsak csinálja. Van, akinél csak annyit kell mondani, hogy fú, de ügyesek vagytok, ez marha jó ötlet, ezt dolgozzátok ki jól. De lehet, hogy egy másik csoportnál meg oda kell menni, ezt egyenként te írs te olvas állj meg minden mondatnál, te mondd meg, hogy abból melyik volt a lényegi szó. Tehát nincsenek erre egyértelmű receptek, én nem is szeretem ezeket a a nagyon merev kooperatív megoldásokat, hogy van a lépésről, lépésre program, a módszer módszert, szoktam mondani a kollégáknak, meg kell tanulni, uh-huh. aztán van olyan osztály, meg még az osztályból is van olyan csoport, amikor, amikor az egyiket használjuk, a másikat nem és és esetleg összevegyítjük, mert, mert azt a gyógyszert nem szoktuk megvenni, amire azt mondják, hogy mindenre jó. Igen, az nem? gyanús.
1: Igen.
0: Az gyanús, gyanús. én is így ezzel, Bár az azt,
1: hogy én,
0: én mindenre jó. <laughs> De ezért kell nagyon sokrétűnek lenni a felkészültségünknek. Uh-huh. Ez most nagyon komoly kihívás elé állította a magyar pedagógus uh-huh. társadalmat. Nem volt idő, nem volt lehetőség a megszervezésre, és sok, sokan láttam, hogy, hogy többet dolgoztak, mint amit el tudunk képzelni, uh-huh. és aztán mégsem, mégsem, mégsem volt még egy jó kis online videócsetes óra sem mert elmerültek abba, hogy feladatokat küldözgettek a gyerekek, meg aki küldte, küldte vissza, és akkor a javítással elment rengeteg idő.
1: Az a kérdésem itt most már a beszélgetésünk vége felé, hogy te mikor érzed magad sikeresnek? Tehát mi az a pont, pillanat, amikor a, 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 a lelkedet erőlti az, hogy na, ezért megéri ezt csinálni?
0: Hát mondjuk, amikor egy győri három gyerekes családanya azt írja, hogy életünk legjobb befektetése tanulni jó volt vagy amikor, amikor bemegyek egy iskolába, ahol három vagy négy éve továbbképzést vezettem, és elhívnak újra a tanulásmódszert után egy, tanulásmódszertani képzés után egy projektpedagógiai képzésre, és azt látom, hogy a folyosón a falak meg a, a tantermek tele vannak. Olyan színes gyerekek által alkotott táblázatokkal, gondolattérképekkel, folyamatábrákkal, amiket mi a kollégákkal a továbbképzésen annak idején csináltuk. Uh-huh. Vagy amikor azt mondja egy egyébként öt diplomás iskolaigazgató, aki egyetemen is tanít, hogy, hogy megváltoztattad a tanuláshoz való, tanításhoz való hozzáállásomat.
1: Uh-huh. Hát igen, ezek erős, erős visszajelzések nagyon.
0: Vagy amikor fölhív egy történelmi szakos iskolaigazgató, és azt mondja, hogy van egy kis respektem feléd, mert leszóltam, a, amikor azt mondtad, hogy csináljunk kooperatív gondolattérképépépítést, ha mit tudom én, egy 8. történelmi anyagból, és volt olyan történetszakos iskolaigazgató, fiatalabb, mint én, és tényleg fantasztikus előadó, és csak annyit mondott, hogy minek van nekem szám. Ez azt jelentette, hogy ő bármit el tud úgy mesélni a történelmemből a gyerekeknek, hogy fönnek a szemük. Ami egyébként igaz is. Igen, teljesen. És akkor utána mondta, hogy éreztem, hogy egy kicsit csúnyán néztél rám, úgyhogy kipróbáltam, és meg kell mondjam igazad van, mert ezek a mocskos nyolcadikosok utána meg már azt mondták következő hogy igazgató bácsi, miért nem csináljuk megint úgy, mint a múltban? Hát így, hát így. Na, ezek azok a visszajelzések, uh-huh. amik, amik erősítik az embert, igen.
1: Most, uh, a, hogyha lenne egy olyan üzeneted így a, így a hallgatóknak, amit a, a beszélgetés végén itt szeretné, hogy elvigyenek, mint egy kis csomagot, vagy egy kis puttonyukba belerakné valamit, akkor, akkor mi lenne az, hogy, hogy, kedves hallgató, én azt üzenem neked, hogy? Vagy szerintem az fontos, hogy?
0: Az fontos, hogy csinálj vele valamit.
1: <laughs> Jó. Jó? Csinálj vele valamit. Csinálj
0: vele valamit, ne hagyd úgy. Ne
1: hagyd. Bármi,
0: amit meg akarsz tanulni, amit meg akarsz ismerni, ami, amiben elő akarsz, előre akarsz lépni, amiben fejlődni akarsz, azt ne csak nézegesnek meg olvasd meg, hanem, hanem csináld, vágjál bele. Mm. És, és próbáld meg újra, és, és emlékezni fogsz rá, tudni fogadni. Hát, legyen így. Kedves Petkes Csaba, nagyon szépen köszönöm a
1: beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm a
1: Kedves hallgatóm, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Én Jós Andrea vagyok. És ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Írd nekünk visszajelzést, javaslatot vagy kritikát. Ez ugyanis sokat segít nekünk, készítőknek és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. A jövő héten újra jelentkezik a tanárnő, kérem, de ha nem bírod ki a következő adásig vagy támogatnád a munkánkat egy like-kal vagy akár egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.